0: As pessoas adoram parques de diversão. Aliás, o próprio nome já diz quê, né? Vários parques fazem sucesso no mundo inteiro. Pessoas viajam para lugares específicos só para ir nesses parques específicos. Parques da Disney, o Beto Carreiro World, Universal Studios, são só alguns dos principais nomes que movimentam o turismo onde se localizam. Geralmente... Esses parques têm muito brinquedos que envolvem adrenalina. Brinquedos que te levam a alturas incríveis, carrinhos que te movem numa velocidade considerável. E quando a gente brinca com coisas assim, se expõe a perigos de acidentes. Assim como aviões caem e carros batem. O caso que a gente conta hoje envolve um desses acidentes em parques de diversão. Mas qual a linha entre acidente e homicídio? Especificamente nesse caso. Bom, meu nome é Guilherme Matos, esse é o Segredo de um Crime e hoje falaremos sobre o acidente no Luna Park. Primeiro, aquele comecinho que a gente sempre tem que trazer. Se vocês gostam do Segredo de um Crime, já peço que sigam a gente, curtam os episódios. Se puder, ouvir até o final. Eu tento <risos> falar coisas importantes até o final, então tenta ouvir. Lembrando que o Segredo de um Crime hoje está no Encore, Spotify, Deezer, Amazon Music e Podvine. Já estamos até perdendo a conta. E se vocês gostam do que a gente traz aqui, não acompanhem só o meu projeto, tem também o repórter universitário, onde aqui o pessoal daqui da faculdade produzem matérias, notas, notícias, informação. E tem notas minhas lá, se vocês gostam do meu conteúdo, podem ir lá, tem notas de outros. São muito dedicados, repórteres incríveis. E também tem o podcast do, dos meninos que também gravam aqui com o Rodrigo. Então, é isso. Vocês têm um conjunto inteiro de conteúdo para assistir. Se vocês gostam do Segredo de um Crime, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas outras produções também. Então vamos começar essa história e vamos voltar para a noite de 9 de junho de 1979, em Sydney, na Austrália. Um grupo de 35 pessoas estavam nos carrinhos do brinquedo Gust Train, uma das montanhas russas do Parque Luna Park. O parque ele tinha uma falha no sistema de mangueiras de incêndio e elas não cobriam a atração, o Gust Train especificamente. Então, conclusão, o que, que aconteceu? Um incêndio elétrico se espalhou rapidamente pela estrutura inflamável do brinquedo, enquanto o carrinho com as 35 pessoas estava dentro de um túnel, o alarme da atração foi ativado às 10 h 15 a equipe do parque começou rapidamente a retirar os participantes em meio às densas fumaças e chamas. Fumaças essas tão densa que a equipe do parque não se atentou para as seis crianças e um pai que ficaram presos lá dentro do brinquedo. Após a morte dessas sete pessoas, as seis crianças e o pai... O parque foi fechado temporariamente, porém as investigações tiveram como resultado que havia essa falha elétrica. E a falha nas mangueiras no sistema anti-incêndio do parque não eram o suficiente para autuar o Luna Parque por negligência. Ou seja, Gui, você está me falando que eles viraram para a mãe e para o pai dessas crianças e falaram, olha só, o seu filho morreu por uma falha do parque, deles, mas eles não têm culpa, eles não têm culpa que o sistema anti-incêndio do parque não funcionava, não cobria uma atração altamente inflamável, eles não têm culpa, eles não têm culpa, falaram para a esposa do pai que morreu, que ela perdeu o marido dela, mas eles não podem fazer nada, o pai dos filhos dela, ah, mas Pô, isso também não é um problema, né? Até porque mataram os filhos dela também, né? Mas o parque não tem culpa. E em pouco tempo, o Luna Park, além de não ter pagado indenização para as famílias, teve a licitação de funcionamento renovada. Tá, mas o que aconteceu mesmo naquele dia? E eu vou trazer aqui para vocês duas teorias que pipocam na internet sobre esse caso. Primeiro temos que discutir um pouco sobre as religiões politeístas. E eu já vou deixar bem claro aqui que como é a primeira vez que eu estou abordando um assunto desses, que eu vou tocar no termo religião, eu sempre vou usar essa palavra, religião, para não ofender nenhuma delas. Em nenhum momento vou usar o termo mitologia. Sempre que o assunto for esse, vai ser religião, Ok. Então vamos voltar para as antigas religiões politeístas. Aquela galera tinha um deus para cada coisa, colheita, vinho, tempo, doenças. O deus que a gente precisa conhecer hoje é Moloque, que não é um dos bonzinhos. Moloque era adorado por Canaã, que é um território que hoje é parte do Israel. Lá viviam os fenícios, os cartagineses e os sírios. Moloque era representado como um homem com uma cabeça de bezerro, que ficava sentado em um grande trono, todo poderoso. Esses povos que serviam a Moloque possuíam um ritual, chamado Ritual Mouque, que era uma cerimônia praticada pelo povo que vivia nessa região. Essa cerimônia consistia em sacrificar bebês recém-nascidos. E aqui vocês já devem perceber onde eu quero chegar. Ah, Guilherme, mas... O que, que o deus Moloque tem a ver com esse caso? Vamos lá. Naquele dia, enquanto as famílias estavam no cais Circula Quay, um homem estranho apareceu e ele vestiu uma pele de animal e pediu para tirar foto com uma das crianças que morreram no incêndio. Aquele homem desapareceu depois dessa foto e essa foto circula muito na internet. Então, se vocês pesquisarem sobre o caso Luna Park, vocês vão ver essa foto. E é exatamente por isso que eu estou trazendo essa informação aqui, porque não dá para eu falar sobre esse caso sem trazer essa teoria, essa discussão. Não há mais nenhuma prova que envolve isso e a próxima teoria tem bastante prova. E é mais, digamos, cética. Mas eu achei... me senti obrigado a trazer essa história para vocês até para a gente conversar um pouquinho sobre um tema mais abrangente. E eu acho que é importante tocar nesse ponto, ok? Nessa teoria. Mas vamos partir já para a segunda teoria, essa com mais calma, porque existe todo um mundo de provas que embasam essa segunda teoria, vai? Que envolve o crime organizado de Sidney, vamos lá. De acordo com Anne Buckham, o seu tio Abe Saffron, conhecido por ter uma atuação bem participativa no submundo criminoso da capital australiana, teria ateado fogo no parque como uma retaliação, mas não queria que houvessem vítimas. A confissão reabriu, na época, uma série de discussões e investigações paralelas andam mexendo com o caso do Lona Park e podem até mudar os resultados dos inquéritos da época. Com as novas informações do caso, a rede ABC, principal emissora da Austrália, realizou uma série jornalística chamada Exposed the Gust Train Fire. Para quem não, não pegou, é expondo o incêndio do Gust Train. Reunindo evidências e entrevistando sobreviventes juntos de familiares, Além disso, comprovou a tese de que as autoridades responsáveis pelo caso fizeram vista grossa pela presença de uma suposta rede criminosa na época. As suposições da reportagem apontam que Abe Saffron não trabalhou sozinho para atirar fogo no Luna Park, não foi o único responsável. Ele contou com a participação do ex-premier de New South Wales, Neville Wren do ex-juiz da Suprema Corte, Leonel Murphy, e o chefe do crime organizado, Jack Rookling. Esse último teria sido quem ordenou que Abe tacasse fogo no brinquedo por meio de um grupo de motoqueiros. O objetivo era que o fogo se espalhasse até uma área protegida ao lado, de maneira que Safran pudesse arrendar, né, tomar e vender as terras dali. Então, o objetivo dos criminosos teria sido tomar conta de uma terra próxima... que era parte do território do Luna Park... para que eles pudessem vender. Então era tudo uma discussão ali... era tudo uma briga dentro do crime organizado... da Austrália, de Sydney. E essa é uma teoria bem comprovada... porém não dá para falar que é o que aconteceu... porque já faz muito tempo... e é sempre muito difícil reabrir casos... Então, fica essa discussão, mas creio que vocês, assim como eu, devem acreditar bem mais nessa teoria do que na outra, até porque não existem provas extras além da foto. A foto é bem estranha e ela é real, mas essa envolve objetivo, envolve vantagens, envolve a corrupção ali do tribunal, dos políticos, da polícia. Então, é toda mais centrada. Mas como eu disse, esses casos voltarem a serem reabertos é muito difícil. Então essa fica a história para vocês. Mais um caso aqui, mais um de que a gente tá discutindo sobre corrupção, sobre política, porque casos que não costumam ser solucionados geralmente envolvem política. Bom, é isso. Mais um episódio, mais um caso Espero que vocês sigam a gente nas plataformas que eu recomendei, tanto o Segredo de um Crime, quanto o Podestrécio, quanto o Repórter Universitário. Se quiser me seguir no meu perfil pessoal também, matosguilherme 2. Aí vocês podem me mandar mensagem, se quiser conversar, qualquer coisa, falar sobre os casos, estou lá à disposição. É isso, mais um episódio. Meu nome é Guilherme Matos e esse é o Segredo de um Crime.